1: Hola, me llamo Julio Rangel y yo voy a comentarles de, um, un libro para dar inicio a esta serie de pequeñas reseñas que estaremos haciendo, eh, Marco Escalante y yo. Entonces, pues, el libro del que yo quiero hablar en esta ocasión es eh, El Sentido Olvidado, The Forgotten Sense. Es un libro de, del escritor argentino Pablo Mauret y es un libro editado por la Universidad de Chicago, es decir, que es fácil de conseguir. Y la razón por la que elegí este libro, pues, es, uh, son varias razones, ¿no? Una de ellas es la, la vez anterior que... Estaba yo aquí platicando con Marco y con Esmeralda. Yo hablaba de algo que había leído en un libro de Elias Canetti sobre esta fobia, este, este terror a, a, al contagio, a la idea de contagio, de cómo en el siglo XIX, cuando con la invención del, del microscopio se hacen visibles esos el, elementos patógenos. Um, y de, bueno, que Canetti decía que eh, eran una transmutación de lo que en la literatura del, del medievo, en la, en la Edad Media, se conocía como la, la demonología, los, los demonios que eran invisibles, y que eran pequeños, los caracterizaban como algo pequeñito, que cada vez se van haciendo más pequeños y, e invisibles y, 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 bueno, atacan por ahí en bandada. Pero como con la aparición del microscopio y el descubrimiento de los vacilos? Eh, los demonios desaparecen y se convierten en estos otros elementos patógenos, ¿no? que es como una continuación, pero ya no atacan el alma, sino esta vez el cuerpo. Y desde entonces vivimos con esta fobia, ¿no? Ese continua pánico al, al, a la idea de contagio. Eh, y entonces, bueno, pues, por un lado es eso, ¿no? La, la idea de la, la fobia al contagio y de cómo um, hoy, con lo que estamos viviendo, la la regulación, así como la reeducación del cuerpo, ¿no? Eh, en, en, en este contexto de, de pánico al, al contacto que nos hace evitar a toda costa el tocar superficies y todo eso, nos ha retraído a, a, a esta rigidez eh, individual, ¿no? De hecho, hace unos días, eh, Contratiempo publicó un, un ensayo de nuestro querido Jochi Herrera, no donde habla sobre el abrazo, ¿no? Donde habla la forma de en cómo este distanciamiento social está quebrantando eh, rituales y gestos tan humanos que nos mantienen pues, vivos, nos mantienen eso, como humanos. Y el libro de Mauret habla precisamente de eso, ¿no? del de, de el sentido del tacto, eh, pero Mauret habla de la manera en que le hemos quitado supremacía a la idea del tacto porque las bases mismas del pensamiento occidental, ¿no? que, que vienen de los griegos, ¿no? los, los, eh, Sócrates, Aristóteles, le daban supremacía al sentido de la vista, ¿no? como la vista es el sentido de, de la jerarquía suprema, ¿no? es, es el sentido que te indica lo que es bello, lo que es bueno, que te permite ver y, y elucidar el signo, el, el, Um, el órgano de la luz es el ojo, ¿no?, básicamente, eh, y el tacto siempre fue relegado al último escalafón de los sentidos, sobre todo después ya durante la Edad Media como un portal al, al exceso carnal, ¿no?, uh -huh. un portal a los, a los pecados, a los excesos, ¿no?, la, la idea de la, es el signo de, de, de la lujuria, por así decirlo, pero entonces... Eh, Mavret hace una reflexión de verdad estupenda, filosófica y estética de lo que significa el, el sentido del tacto y crea esta base teórica que él llama lo haptical, lo áptico, haptic, que es un término que creó un, un crítico de arte a principios del siglo XX, ¿no? un tal Riegel, pero que es una idea que ya está desde antes, desde, desde Descartes, ¿no? la idea de que el tacto y la vista colaboran ¿no? es decir, la mano y el ojo dialogan de alguna manera se, se, se interconectan eh, en una unidad ¿no? entonces él dice que no hay tal supremacía de la vista sino que hay o que en todo caso los mecanismos literarios más eficaces son aquellos que saben incorporar este sentido de lo áptico, lo que él llama lo áptico, que es esta especie de sinapsis en, entre la... Entre, lo táctil y lo visual, entonces él pone, por ejemplo, él pone escenas fabulosas de, de Moby Dick o de la Ilíada, donde la sensorialidad es palpable, ¿no? Entonces, él, contrario a esta como corriente literal, no sé si es una corriente, pero esa tendencia que hay en muchos escritores de hoy en día a ser demasiado visualistas, ¿no? A dar esta especie de de descripción, yo creo que una influencia quizá del cine, ¿no? de hacer de un texto una especie de película, ¿no? de, hacerte, de hacerte ver lo que estás leyendo. ¿no? Contrario a eso, eh, Mauret habla de los mejores ejemplos de, del canon literario, que son aquellos donde existe esta eh, compenetración sensorial donde el tacto tiene un, una, una importancia capital, ¿no? donde... No, hay, eh, tú te acuerdas, Marco, porque tú lo, tú lo, lo has leído también. Uh -huh. eh, este, este momento de, de la Indiada que él describe, ¿no? Cuando están todos agarrando esta piel de toro. y La forma en que Mauret sabe describir, hacer una glosa de todos estos momentos literarios, es fabulosa. Y en general es una meditación sobre lo que es el tacto, la emoción, la, la noción de ser... Un poco lo que en inglés decíamos, I'm touch, es en el inglés cuando algo te conmueve, ¿no? Que el conmover es tocar, ¿no? Y expande en verdad los, los significados de toda esta idea. Y a mí me pareció muy interesante volver a este libro porque justamente ahora que vivimos esta especie de, bueno, de, de retraimiento, de que nuestra vida social se ha confinado en espacios cerrados, ¿no? Y y que a toda costa evitamos lo que llaman el distanciamiento. Bueno, evitamos el contacto, ¿no? Me pareció que era importante esta lectura que de alguna manera reivindica ¿no? el, el, el sentido de, de, del tacto, pero que además te hace más profundo, le da más contexto a toda esta noción. Y pues eh, es un libro que yo recomendaría mucho. Y de hecho, bueno, si tienen algunos dólares ahí para gastar, pueden mandarlo, pedir a la librería, el COOP, que está allá en Hyde Park, que es de la, de, la, de la Universidad de Chicago, porque ellos vi recientemente que estaban haciendo un anuncio que pedían a la gente se solidarizara y, y les enviara pedidos de libros por por correo porque están afrontando una crisis muy severa, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo, es un libro editado por la universidad de Chicago, *The Forgotten Sense*, que vale mucho, mucho la pena. De Pablo Mauret, el argentino, y esta sería mi
0: colaboración. Marco. Gracias, Julio. Sí, este también hay una versión en español del libro. ¿no?
1: Sí, sí.
0: Pero es muy difícil de conseguir porque creo que la editorial que la publicó en Argentina no no hace ventas internacionales, creo yo.
1: Sí, Mar Dulce, la editorial Mar Dulce, sí.
0: Mar Dulce, sí. No sé realmente cuál fue el idioma original en que lo escribió Maurete, pero tal vez lo que, lo que también se necesitamos recalcar es de que el libro está escrito con un estilo bastante exquisito para el ensayo.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Lo escribió en español, de hecho, y fue... La versión en inglés tiene la ventaja, digamos, de que es más amplia. Lo amplió después. Tiene algunos contenidos eh, extra, pero... Sí, no, está escrito en un lenguaje de verdad delicioso, es una, una, una maravilla de, de lectura, sí. sí.
0: De los mejores ensayistas en español actualmente, definitivamente, Pablo Mauricio. Sí,
1: total, totalmente. Y tú, Marco, nos ibas a platicar de un libro de Bolaño, ¿no?
0: Eh, sí, yo uh, no me voy a desviar, me voy a quedar en el ensayo, y precisamente iba a reseñar un libro de, de Roberto Bolaño, que se llama Entre Paréntesis, que es un libro escrito en que es un libro que fue publicado más bien en el año 2013 en español y cuya versión en inglés eh, eh, ha salido al mercado recientemente, creo que hace un año, un año y medio. Obviamente, debido a que, los, a que el prestigio de Bolaño creció de una manera asombrosa a nivel mundial, digamos, también se incrementó el interés por publicar cualquier material marginal que él haya escrito, ¿no? Entonces, todos los artículos... Periodísticos que escribió en los años 80, en los años 90, las conferencias que dejó desperdigadas en diferentes lugares, las entrevistas que dio en diferentes periódicos, en diferentes medios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Conforman un archivo que, digamos, constituyen una especie de marginalia eh, que al final, digamos, encuentran un nicho resumido en este, en este libro que se titula entre paréntesis, no que ha sido titulado entre paréntesis. En líneas generales voy a decir, voy a dar una impresión general sobre, aplicable tal vez a cualquier escritor, ¿no? Eh, en la vida de un escritor existen antes y un después, ¿no? Y, y la línea divisoria es la fama o la gloria. Al escritor necesariamente eh, la fama, la gloria... Eh, lo transforma, aunque sea involuntariamente, ¿no? Y yo no creo que Bolaño haya sido la excepción, y el libro este, entre paréntesis, en cierto modo, es un, es un testimonio de, de, de esos cambios que se fueron forjando gradualmente en su personalidad. Antes de ser famoso, Roberto Bolaño era un tipo sumamente rebelde, sumamente antipático, ¿no?, era un tipo que, que básicamente tenía conflictos con, con todo el mundo, ¿no? O sea, era... Eh, su paso por México fue el paso de un huracán, un torbellino, ¿no? Uh -huh. eh, fue un sujeto que le hizo la vida imposible a todo el grupo de Paz, ¿no? De Octavio Paz. Y, y hasta ahora las heridas están totalmente abiertas y, por ejemplo, en las opiniones de un Gabriel Said, se siente que la herida está abierta y hay un profundo dolor que el pobre hombre siente todavía, esa especie de aversión hacia Roberto Bolaño, que probablemente sintió eh, hace muchas décadas, ¿no? O sea, es, un, es una herida que no se cierra. Ese era el Bolaño, digamos, romántico y combativo, ¿no? De los años 80, de los años 70, ¿no? Incluso de parte de los años 90, ¿no? Y es también el Bolaño que aparece como autor, digamos, de Los Detectives Salvajes, que es una novela feroz. Entonces, eh, lo que ocurre con Bolaño, creo yo, es que después que se hace famoso después de que estalla, digamos, la fama de los detectives salvajes, se ve obligado a circular por diferentes ferias literarias, por diferentes medios literarios, y la misma campaña editorial de sus libros lo obliga a establecer contacto con, con otros intelectuales, con otros escritores, y se van forjando así, digamos, cadenas de amistad, o cadenas editoriales, cadenas de relaciones editoriales que te exigen de alguna manera practicar un nivel de civilización y tacto y modales probablemente, ¿no? Que, que, que probablemente no son naturales en ti, ¿no es cierto? Y yo creo de que en este libro, entre paréntesis, se nota ese conflicto. Está el bolaño salvaje o ¿no? el bolaño que articula una opinión cruel, una opinión totalmente arbitraria y al mismo tiempo es lúcida y está también el bolaño como medio domesticado, es decir, el, el bolaño convertido en escritor que una vez que obtiene la gloria se ve obligado a repartir su gloria por pedacitos, entre muchos otros escritores que le exigen precisamente ese tipo de actitud. Uh -huh. Entonces en este en este libro entre paréntesis uh, abundan muchas reseñas hay muchísimas reseñas sobre escritores contemporáneos y menciona a muchísimos escritores contemporáneos resaltando y exagerando sus méritos uh -huh. o sea hay cosas inexplicables por ejemplo no hay un ensayo como de cuatro páginas dedicado a Jaime Bailey que es casi un escándalo ¿no? uh -huh. hay una cosa que uno no entiende no o sea uh -huh. se reflejo y dice pero cómo, o sea, cuán equivocados podemos estar en torno a Jaime Davis.
1: <risa>
0: no. yeah. o, o la opinión de Roberto Bolaño es genial y está prácticamente avisorando en este escritor, digamos, una especie de misterio que será descubierto en 20, 30, 40 o 50 años. O mm -hmm. simplemente su reseña es una suerte de pacto, ¿no? Una suerte de amansamiento. Cuando Bolaño se pierde en estas pequeñas reseñas, en estas pequeñas menciones de escritores contemporáneos, el libro se debilita, ¿no? Pierde fuerza, o sea, en el momento en que Bolaño comienza a repartir elogios, el libro pierde fuerza. Entonces, hay, hay, como digo, hay muchas reseñas sobre muchos autores contemporáneos que uno tranquilamente puede ignorar en este libro. Pero es un libro extraordinario, es un libro muy hermoso, por un reducido número de páginas donde Bolaño habla de otras cosas que no son exactamente literatura. Cuando habla, por ejemplo, de la ciudad de Blanes, cuando habla, por ejemplo, de la Patagonia, cuando habla de su viaje a la Patagonia, ¿no?, cuando habla de sus libros de Alphonse Daudet, cuando habla de, de, de los clásicos ¿no? del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Eh, es decir, cuando habla de cosas eh, que están muy ligadas a su sensibilidad y a sus sentimientos más profundos, ¿no? Ahí es cuando el libro agarra verdaderamente altura, esa altura que perdió en sus comentarios sobre escritores contemporáneos. Muchos de los escritores que ahí menciona, por cierto, cuando, cuando compres un libro de ellos y leas las tres, cuatro, cinco primeras páginas se te van a caer de las manos, ¿me uh -huh. entiendes? Él mismo lo dijo, ¿no? O sea, en muchas ocasiones lo dijo, ¿no? O sea, trascender, o sea, es una cosa prácticamente imposible. En un siglo trascienden dos escritores, dijo él, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este libro, en cierto modo, traiciona esa visión, ¿no? Y para dar una muestra, más o menos, eh, eh, en el par de minutos que quedan, eh, voy a leer casualmente un textito de dos párrafos, ...de este libro... ...que es uno de esos textos... ...que, que agigantan este libro... Ah, ...el texto se llama Civilización... ...y dice... ...para el personaje que interpretaba... ...Robert Duvall en Apocalypse Now... ...no había mejor desayuno... ...que el olor del napalm... ...ese olor le sabía victoria... ...puede ser... ...el olor a quemado... ...con ese punto ácido que dicen... ...queda colgando en el aire... ...a veces sabe a victoria... ...y otras veces sabe a miedo... ...nunca he olido el napalm... ...he olido la pólvora... Y el olor de la pólvora definitivamente no sabe a victoria, sino a verbena, en algunos casos, y a miedo en otros. El olor de los gases lacrimógenos, que suele preceder al olor de la pólvora en algunos países, sabe, por el contrario, a deporte y a descomposición estomacal. El olor de las marchas triunfales siempre sabe a polvo, un polvo yalino y solar que se adhiere como lepta en el, en el pelo y en los brazos. El olor de las multitudes encerradas sabe a polvo y a muerte, tal vez la misma cosa. El olor de las multitudes en grandes espacios abiertos, como estadios o explanadas, sabe a miedo. Detesto los partidos de fútbol, los conciertos y los mítines. El miedo en esos escenarios a veces es insoportable. Por el contrario, me gusta pasear junto con los viejos verdes por el paseo marítimo de planes en verano. Me gusta contemplar la playa, Allí, en esa aglomeración triunfal de cuerpos semidesnudos, hermosos y feos, gordos y flacos, perfectos e imperfectos, el aire nos trae un olor magnífico, el olor de las cremas bronceadoras. Me gusta el olor que, des que desprende esa masa de cuerpos abigarrados. No es enfático, pero tonifica. No es perfecto. A veces incluso es un olor melancólico. Y puede que hasta metafísico. Los mil ungüentos bronceadores, las cremas de protección solar huelen a democracia, huelen a civilización. Todo buenísimo, bien. buenísimo. Yeah. Sí. sí, es un texto hermoso, ¿no? Este, y hay varios textos así pequeñitos, ¿no?, que son como impresiones, como estampas literarias que, que Roberto Bolaño incluye en este libro y que fueron publicados en diarios de Chile, me parece, y que son los que justifican totalmente la publicación de, de este libro que es fenomenal en muchas páginas.
1: Sí, yo de ese libro solo conozco la, la entrevista, que, que fue la última entrevista que envió ¿no? a Mónica Marstein. Ajá. Y, y es una. O sea, a mí me, me gusta, me conmueve mucho, cada tanto la releo. Bueno, cuando me la encuentro por ahí está en Internet y en otros lugares, pero la lucidez que conservó ya hacia el final, cuando, bueno, él sabía de su muerte, que era inminente, ¿no? Y esa capacidad de, de hablar de ello con cierta lucidez, ¿no? Y, y, y el, incluso con, no sé, con, con una elocuencia y, y un sentido de, de la belleza, ¿no? Por momentos me, me gusta mucho. ¿no? Exactamente, eh,
0: sí, sí, es una entrevista poderosísima. Creo de que ahora es mucho más este, fácil comprar los libros de anagrama. Antes era bastante difícil conseguirlos incluso por internet, pero parece que ahora ya es más accesible, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y, y a Bolaño ya, ya, ya se le encuentra en, en editoriales aquí en Estados Unidos, ya se ha sido impreso en español en, aquí en Estados Unidos. random? Eh, sí, sí, sí. Y bueno, hubo todo un, volviendo al tema de la fama, todo este escándalo por la venta de sus derechos, ¿no? Eh, Anagrama lo perdió a Bolaño y, y entró por un, un asunto con este agente literario famoso o infamous, como dirían en inglés, eh, que le, le apodan el Chacal, ¿no? Es un agente literario poderosísimo que que tiene las mejores plumas ¿no? de los británicos y todo esto y se, se arreñó de, de Bolaño y empezaron a sacarle de su cajón todos los manuscritos que él ni siquiera se había propuesto eh, publicar, ¿no? y le buscaron el, en el disco duro de su computadora cualquier cosa que hubiera hecho y,
0: y están sacando toda la industria Bolaño ahí exacto, sí eso ha sido una tragedia porque en, entre paréntesis es un libro que preparó Ignacio Echevarría, ¿no? Y es un libro sumamente serio y Ignacio Echevarría tiene un prólogo bastante ilustrativo, ¿no? Una vez que Ignacio Echevarría sale, de, o sea, es expulsado de los archivos de Bolaño, la obra de Bolaño comienza a ser curada por un personaje funesto, ¿no?, que es Christopher Domínguez Michael. y ahí comienza la derechización de su figura, digamos. Es uno de los fenómenos más tristes, ¿no?
1: Sí, sí, la gente comentó mucho la ironía cuando hay una de estas ediciones nuevas donde Christopher... Domínguez hace el prólogo y la gente dice, bueno, que en vida no lo habría tragado, ¿no? Sencillamente porque Bolaño era un enemigo encarnizado de este grupo, el de grupo, que entonces era el grupo Vuelta y que hoy es el grupo Letras Libres, entonces no lo, no lo toleraban, era un apestado junto con, con el grupo de amistades literarias que tenía Bolaño en México en ese tiempo. Entonces, ver ahora a Christopher Domínguez cantando las loas a Bolaño en ese prólogo, todo el mundo... No sé, hubo ahí como entre
0: repulsión, ironía, sarcasmo, todo el mundo reaccionó de una manera
1: distinta, ¿no? Pero...
0: Sí, eso, eso ha sido materia de, de discusión en varios lugares. Ediberto Yepes también escribió unos cuantos ensayos al respecto bastante, bastante interesantes, ¿no? bastante incisivos, que muestran este, este proceso por el cual eh, se quiere transformar la figura de Bolaño y se le quiere, digamos, docilizar para ingresarlo, digamos, pues, para que su figura no sea tan incómoda, pues. qué es lo que ocurre generalmente cuando un escritor es demasiado incómodo, ¿no? Cuando un escritor es demasiado belicoso o cuando ha salido, digamos, de los márgenes de la literatura, ¿no? De su centro.
1: Sí, y que curiosamente esa aura se ha extendido hacia, hoy convertido en personaje eh, Mario Santiago, ¿no? Que es el es uno de los personajes de los detectives salvajes, que, bueno, en, en la novela se llama Ulises Lima, pero eh, Mario Santiago era un poeta de la Ciudad de México, vamos, que vivía en, en los círculos, era un marginal total, ¿no? Y ahora, a raíz de la, de la consagración de la novela, se crea una especie de culto, la gente empieza a buscar sus poemas y a hurgar en todo ello, y había una, un artículo una vez en letras libres del mismo said ¿no?, donde el hombre habla en unos términos que traicionan un, un clasismo para empezar, ¿no? Un, un, es, un clasismo total, que básicamente están diciendo, pues este desarrapado, ¿cómo, cómo se acerca aquí a la, al reino de, de lo literario, ¿no? Y, y así fue como circularon en su momento el, el grupo de los los se llamaban los infrarrealistas, ¿no? Este grupo que que asolaba las tertulias literarias en México, que ¿no? era un grupo de varios escritores que, que estaban, pues, no sé, dispuestos a desmontar toda esa farsa, ¿no? A, a sabotearla a veces por medios bastante pesados, ¿no? pero, pues sí, no sé, era un grupo un tanto, eh, hoy le llamarían terrorismo literario, pero pero es, es, es de verdad, es, es triste ver la manera en que tratan de, de darle una, una, una manita de... De sanidad a todo esto, ¿no? Un barniz de, de civilidad.
0: De respetabilidad, como, como, como decía Bolaño, ¿no? Sí, es, sí, sí. Sí, hay un texto muy, muy lindo de Julio Torri, no me acuerdo en este momento el título, creo que se llama Poeta Maldito, tiene una especie de, de, de narradores de. Eh, como una especie, una voz general que narra ¿no? los hechos, ¿no? Y está, habla a nombre de una especie de club, de una especie de cenáculo eh, que reúne a literatos oficiales de México. Algo mm. así como el Grupo de Paz. Mm
1: -hmm. Y dice, ¿no?
0: O sea, más o menos, tanto esfuerzo hemos hecho, ¿no? Tanto, no, tanto leímos, tanto escribimos, tanto nos esforzamos. Para que, eh, para que la gloria nos premie, ¿no? Para que el futuro no nos deje atrás, para que algún día alguien nos recuerde. Y sin embargo, ¿no? Parece que vamos a pasar al olvido todos juntos, ¿no? En masa. Porque los, los dioses de la permanencia decidieron premiar a un sinvergüenza, ¿no? A un canalla, uh -huh, uh -huh. un tipo ahí que anda, haciendo, sus, sus, que anda ahí haciendo tropelías en las calles, ¿no? Un poeta maldito, uh -huh. dice,
1: Aquí precisamente lo tengo, porque estoy muy cerca del de librero. Dicen, muy poco, muy poco grata era su compañía y evitada hábilmente por todos. Había perpetrado un latrocinio hacía mucho y lo que es peor, no conservaba nada del mal habido dinero. De las dos razas humanas pertenecía a la que pide prestado. <risa> 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 es, es Bolaño, ajá. Prácticamente, prácticamente es como si describiera en el hacia, hacia el futuro a, a este grupo de los infrarrealistas, sí,
0: sí. Mm
1: -hmm. la, claro. Como todo,
0: como todo el grupo de paz se hunde en el olvido, ¿no? Uh -huh. y, y Bolaño es el, 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 el personaje vivo en las generaciones del presente y o sea, posiblemente en las generaciones futuras también, ¿no?
1: Sí, no, uh -huh. Me, me encanta eso, de las dos razas humanas, pertenecía a la que pide prestado.
0: Esa es la línea que yo subrayé también y la que siempre me <risa> hacía reír, ¿no? De las sí. dos razas humanas pertenece a la que pide prestado. <risa> sí.
1: No, genial,
0: genial. Precioso es el libro de Torri también.
1: Sí, sí, sí. Pero pero bueno, pues entonces estaremos tratando cada tanto de hacer mini reseñas, mini comentarios aquí en, en, en Contratiempo Radio y a la espera de seguir, de seguir comentando cosas mientras estamos aquí encerrados vilmente.
0: Mm -hmm. Sí, sí, la próxima, la próxima vez pues traemos este, novedades ahí, voy a traer algunas películas este, para recomendar mm -hmm. ¿no? y hacer reseñas. Sí. Entonces, sí. Estamos juntando muy pronto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ese es el, el, el final de los segmentos de hoy día, Volveremos uh, posiblemente una semana o, o dos y estaremos trayendo nuevos libros, películas para comentar y reseñar. Eh, aquí les agradecemos mucho por, por escucharnos, uh, Julio Rangel y Marco Escalante. Gracias. Gracias. Un segmento de comunidades amplificadas, COAM, Escucha. The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students, and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation and additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange. Only six boy. Six. For the uh, Farrah
1: Fawcett feel-alike contest.
0: Warning. There is an escape from the planet of the apes. An escape from the planet of the apes.
1: Name, Cornelius, adult chimpanzee, speaks, speaks.